0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема Здравствуйте, люди, мы напоминаем Несколько
1: больной организм У которого проблемы с почками Который атакует враждебная Агрессивная микрофлора У которого то, у которого все И при этом которому отрезают ногу Знаете, так пил, 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 пил Как в фильме пила Уже так наполовину отрезали Ты хлещешь кровью И при этом тебе тут вот Уже там 7 лет пил, пил Такую вот эту наполовину отрезанную ногу И эта нога, это Украина И понятно, что по сравнению с этой проблемой Другие наши проблемы которые я описал другие наши болезни которые в общем есть и которые не отрицаются они никуда не пропадают но они становятся менее чувствительными и да мы последнее время каждый день говорим про украину но сама украина ее политическая элита подкидывает эти темы давайте послушаем что сказал господин зеленский относительно жителей донбасса я могу себе представить вернее не могу представить чтобы например там не знаю медведев дмитрий грузинобоец сказал 13 лет назад, в августе восьмого года, что те грузины, которые, там, допустим, не хотят жить в России, пусть они уезжают или становятся русскими. Да? Я в жизни не могу представить, чтобы он это сказал. Да и любой другой российский руководитель. Мы другие. Русские люди – доб- это добрые люди. А вот что Зеленский сказал о таких же жителях Украины, как
2: украинцы, о русских. Слушаем. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупирован, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Не важно, сколько это оккупировано, Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуется моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди. Это невозможно. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков, ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории я бы, Украины, и всегда это был, я чувствовал, что это Россия. Так, если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во по имя своих детей и внуков уже нужно, уже нужно ехать, искать себе место в России.
1: Ну, то есть, если очистить вот этот вот наркоманский бред, очевидно, под веществами, даже по артикуляции это видно, то он просто сказал, что «русские или становитесь украинцами, или уезжайте». Это даже вот уже следующая ступень. Раньше там что-то говорили, там Единая Краина и так далее, да? А самое это интересное, он сказал это на канале Дом, это такой пропагандистский канал русскоязычный, поэтому он, собственно, по-русски и говорит, который вроде как должен вещать в Донбассе о прелестях единой Украины. Это, знаете, как если бы и ССР СССР в сорок первом году сказала на Германию по немецкий, на немецком языке, что мы К вам придем, чтобы изнасиловать миллион немецких женщин. Допустим. И знаете, что самое печальное? Да, сейчас уже мы переключимся на эксперта, который к нам пришел. Знаете, что самое печальное? Что мы ему ничего не ответим. Мы сострим, сделаем пару мимасов, запилим в ТикТок пару видосов о том, о, хо-хо, там он там, да что он там, да кто он такой, там, комедиант. И так далее. И все. Вот давайте об этом поговорим. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, Игорь Владимирович. Ну, как вы оцените эту новую скопаду нашего комедианта?
3: Почему у него ничего не юкнуло, меня, конечно, это очень удивляет, ведь и сам он такой украинец-то весьма относительный по происхождению, да, и почему он не вспомнил о, о судьбе своего э, народа, да, который долго-долго вначале по пустыне бродил, да, и так далее. Почему он об этом не вспомнил, о судьбе своего народа, э, и почему заговорил э, языком его гонителей, это, конечно, ну, правда удивляет. Действительно, такое только под веществами, наверное, можно впасть в такое э, состояние, да, чтобы вот э, так, 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 так такое сказать. Не знаю, я вот... Я даже не знаю, действительно, как реагировать, вы, вот вы говорите, да, мы, мы на это никак не ответим, мы, ну, а как, а как ответить?
1: Да, Как ответить Нет, На... я вас просто... Я, 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 простите, а пожалуйста, я вас немного перебью. Вы спрашиваете, как ответить? Пожалуйста, президент Макрон в прошлом году, после действительно ужасного случая убийства учителя Самуэля Пати, как-то достаточно жестко высказался против мусульман. Наверное, он не это имел в виду, но прозвучал так, что он против ислама. Значит, Эрдоган ему ответил, и в итоге все это закончилось взаимным отзывом послов. Потом они, правда, помирились, но это был достаточно сильный ответ. То есть хотя бы Я согласен, что-то. Я
3: согласен что это очень, э, да, что есть такие формы реакции. Мы действительно сами, сами запутались. Э, кто для нас, вот для, вот для, даже для политического, может быть, руководства России в частности, да? кто для нас русские, которые живут на Украине? К сожалению, это я сейчас горечу говорю, мы сами не понимаем, кто они для нас. Да? То есть они часть э, э, разъединенного народа, э, это другой народ, да? это какие-то другие русские. И поэтому мы не знаем, как отвечать. Это действительно есть такая проблема. Мы не понимаем, а мы... За них в ответе, вот за этих русских, да, за русских Донбасса, мы вроде бы уже в ответе, но за тех, которые страдают под обстрелами. Ну, это понятно. Такая вот забота просто о, об обиженных, о сирых и убогих, а не только о русских, обо всех тех, кто страдает. А вот кто пока не страдает, да, физически, да, которым, ведь вначале говорят так, а русских в Донбассе, а ведь потом он продолжит эту историю, и это коснется всех русских, которые живут на, на Украине, да, или становить украинцем, или э, чемодан-вокзал России. Да, то есть в любом случае это ну, будет продолжено, если не остановить. Я с вами согласен, что это надо останавливать, как-то останавливать.
1: Ну, хорошо. Понятно, что, наверное, мы не будем говорить, вводить войска. Никакого никакого желания и никаких реальных подвижек в этом направлении нет. Это достаточно рискованно. Но если говорить там о дипломатических, экономических мерах, то вот что можно обсудить?
3: Ну, еще раз повторюсь. Вначале надо самоопределиться, кто для нас все те кто живут за границами Российской Федерации. Все те, кто оказался оторван от Родины, от России после распада Советского Союза. Да и не только после распада Советского Союза, да и в мире. Все те русские, кто живут в мире, они кто для нас. Когда мы определимся, что это один большой народ, что любой русский в любой части мира находится под защитой Москвы, вот тогда, тогда мы можем войска вводить, дипломатические отношения разрывать. Но пока мы этого не громко не сказали, вот эту фразу, эту речь, empre- эту речь кто-то не произнес, да, я понимаете, кого я имею в виду, да, до тех пор вот такие уроды могут позволять себе так говорить о, о русском человеке, проживающем в их стране, да, у них есть своя страна, да, и вот они русских из этой страны вот хотят э- таким образом отправить. Вот до тех пор, пока мы об этом не скажем и не покажем на примере, да, как мы спасаем русских, ну, в первую очередь, тех, которые сейчас страдают в Донбассе, да, то до тех пор это будет продолжаться. Поэтому, да, надо реагировать. Я солидарен с вами, надо реагировать, надо реагировать на дипломатическом уровне, как минимум. Нота должна э, уйти от э, российского мита в адрес украинского МИДа, как минимум нота.
1: Ну да. А можно еще посла, например, отозвать? Ну что такое? ну, Зачем нам вообще посол на Украине?
3: Ну, у нас и так отношения там на уровне, э, по-моему,
1: советников-посланников
3: сейчас есть. Есть ли у нас вообще на Украине посол? Кто знает, да? Кто знает фамилию нашего
1: посола? Да, вопрос интересный, конечно, да.
3: Да, по-моему, его нет сейчас у нас даже, да, в любом случае. Вопрос э, послы, послы, они как раз должны еще эту роль выполнять. Они там, на территории другого государства, защищают своих граждан, да. То есть они к ним в в посольстве и в консульство эти граждане... Российской Федерации могут прийти. Но вот, к сожалению, вообще странное, конечно, отношение с Украиной на данном этапе, когда Киев постоянно, ну, Киев имеется в виду руководство Украины, постоянно заявляет о войне, которая идет да, с Россией. Россия говорит, что это война. нет. да нет, вот я
1: загуглил, да. загуглил, простите, да. 16, с ноября 2016 года функции посла угу выполняет временный поверенный в вот, делах на да, Украине Александр Лукашик. Я, правда, не ну слышал вот. каких ну да. вот, ну, то его.
4: Ну, временный
1: семьяник. поверенный,
3: это вот человек, который замещает посла, да. Поэтому... Нет, вот. Я понимаю, я понимаю,
1: почему да. его туда назначили. До этого он работал в посольстве России в Республике Конго, так сказать, имеет опыт.
3: Ну, есть, да, опыт общения с банановыми государствами есть, конечно. Вопрос в вопрос...
1: том, что Республика Конго это очень демократическое государство по сравнению с Украиной. Я не помню, чтобы там прямо на улице там, оппозиционеров убивали. То есть, может, бывает, но как-то вот редко, реже, чем на Украине. Так,
3: так вот, так вот вопрос в том, что очень многое происходит на Украине сейчас при нашем таком молчаливом попустительстве. По большому счету, все вот это, это мы допустили до того, что украинский президент может себе позволять такие эскопады. Мы допустили, реально мы допустили. Я опять с вами в данном случае ну как бы соглашаюсь не своим, не вмешательством молчанием, какими то такими верными, ну, не знаю, там, совсем... уже попытками договориться да. с
1: Януковичем, да. дав там ему сколько эти, 3 миллиарда или сколько, и надеюсь, что вот, вот. все рассосется. Вот. Да не рассосется. У нас, к сожалению, 20 секунд осталось. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. И еще раз, наша позиция, что не нужно, наверное, там, вводить войска и проявлять агрессию, но нужно проявить давление к экономическая и дипломатическая на Украину. Оставайтесь, продолжим. Чесноков.
0: Радио КПКП. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да,
1: друзья мои, об Украине, конечно, можно говорить бесконечно, но давайте поговорим все-таки о России. Роскомнадзор заблокировал сайты открытых медиа, МБХ, медиа, правозащита, открытки. Все это иностранные агенты, иноагенты. И, наверное, можно было бы как-то э, позубаскалить. Но я скажу, вот вся эта история с Ходорковским, это история о том, что Ходорковский все, все свои активы, все свои богатства получил благодаря своим белым привилегиям. И более того, он подвергал жесточайшей эксплуатации малые народы. То есть он получил это благодаря своим белым привилегиям и своему белому колониализму. Сколько меньшинств. И представители ЛГБТК плюс плюс 666 гендеров популяции Работает в этих его структурах Достаточно ли там репрезентированы меньшинства? Конечно же нет, недостаточно. То есть белый колониалист и цисгендерный шовинист Ходорковский получил по заслугам, единственное, чего я не понимаю, почему еще со страницах журнала Vice и New York Times его не получат за все эти его чудовищные белые прегрешения. Давайте поговорим об этом с нашим собеседником Политологом, патриотом России Олегом Матвеевым. Олег Анатольевич, здравствуйте. Ну вот, здравствуйте. как вы За это вечер. прокомментируете?
5: Ну, мне э, все эти ресурсы, конечно, очень давно, как говорится, знакомы, потому что я веду YouTube канал под названием «Уши Маши Тослом», так же, как у меня книга когда-то называлась, где, по сути дела, разоблачают те фейки и мифы, которые они нам насаждают, потому что, э, э, ну там, вестая, там YouTube, там грубо говоря, десять лет еще назад я стала вот так обнаруживать вот эти э, утверждения всевозможные, фильмики, э, которые рассказывают, например, о том, ну посмотрите там типа э, арабские эмираты тоже качают нефти, мы качаем нефть. А вот, э- а-, 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 а вот живем мы плохо, они а живут хорошо и так табличка.
1: далее. Солнечных дней больше, смотрите, кровавый <свят> режим виноват.
5: Да, да. И, и вот приходилось просто разъяснять, что у нас 145 миллионов живет, а у них там 200 тысяч, что у них нефть стоит себестоимость 2 доллара добыча, а у нас 22. Ну и про то, что нужно по трубам ее там еще гнать и продавать и прочее. Ну такие очевидные вещи, хотя на самом деле я выходил на улице, э, из камеры, и у прохожим показывал эти ролики Ходорковского, и говорю, вот посмотрите, вот они рассказывают, да, сравнивают, например, там, Арабские Эмираты и нас, люди смотрели, говорят, ну да, действительно, а почему, куда наши деньги деваются, говорили, то есть это работало, и они вот это сеяли у нас э, в огромном количестве, то есть там были миллионные просмотры, и э, это не единственный миф, я вот больше ста роликов э, записал различных, разоблачающих, и конечно, вот боролся, что называется так, в таком идеологическом плане. хотя, конечно, мечта у меня была всей жизнью, чтобы это просто как-то действительно Роскомнадзор или кто-то запретил, потому что это огромная такая труба, которая на наши головы, в наши мозги э, лила э, вот эту абсолютную ложь. Э, и я как этот э, ставком бегал по по кухне за тараканами, да, вот и пытался там каждого из них убить. Хотя их нужно просто одним раз, один раз там просто дустом вытрабить, и все. Нет, ну никого вот, убивать вот, не, давайте, 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 давайте,
1: не здесь, да, нет, давайте не будем
5: здесь... Давайте не будем
1: включать радио «Тысячи холмов». При этом, ну, понятно же, что все эти истории про иноагентов, они не ограничиваются проектами господина Ходорковского. Есть, например, «Дойчевелли», интереснейшая радиостанция, которая 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 писала твит своей знаменитой «Москва, выходи», по-моему, это 19-й год, разгар августовских протестов. Или которая, Ну, например, рисовала руками своего художника Ёлкин, по-моему, его фамилия Сергей Ёлкин, очень смешную карикатуру про наводнение в Красноярском крае. В России. А вот про наводнение в Германии они почему-то не рисовали карикатуру. Видимо, это наводнение какое-то другое... Ну, видимо, не не
5: смешно. Да. Да, А вот Вот этих-то
1: надо ли признавать иноагентами? Почему мы не признаем? Почему мы такие добрые?
5: Ну, дело в том, что это как бы просто такая официальная э -э -э -э, немецкая радиостанция... И она оттуда как-то и вещает. Я так понимаю, что они здесь не какой-то карпункт содержат, но не создают какого-то полноценного юридического лица. Тут надо юридически на это все посмотреть. Но э, возможно, возможно, даже если у них есть юридическое отдельное лицо, и можно их там как-то признавать, Возможно, сейчас с этим не торопятся. У нас там была же ситуация по северному потоку, и сейчас в Германии наверное не хотели сильно сойти. Возможно, есть какое-то и политическая здесь составляющая определенная. Ну, Но, да. в конце концов, одно дело там рисовать еще какие-то карикатуры и так далее, а другое дело просто на пропалую гнать фейки и ложь, как это делали э, Смиха Дарковского. Это ну, все-таки там разница. Те, те работали гораздо грубее.
1: Да, тут я с вами согласен, но ведь еще в чем проблема, господин Ходорковский, я об этом говорил, вчера, например, организует целый ряд проектов к выборам, тренинги для активистов, всевозможные платформы, где ты можешь получить консультацию, найти юристов, какие-то средства на избирательную кампанию получить. Для, например, муниципальной избирательной кампании каких-то астрономических сумм не не нужно. Да, так, например, попали в политику Максим Кац, Илья Яшин, Вера Кичанова, они же все стали муниципальными депутатами в свое время. А вот почему у нас нет каких-то таких альтернатив, патриотических проектов, когда мог бы парень или девушка прийти и, как такое политическое Яндекс-такси, понимаете, нажал кнопку, получил поддержку, там избрался в муниципальные депутаты.
5: Mm-hmm. Ну, э, знаете, у нас были же э, там, скажем, движения «Наши» в свое время и прочее, э, которые, ну, э, такое, какое-то своего рода политическое подобие там такого какого-то или комсомола, или вот такой аналогичные патриотические проекты, но э, сейчас пошли по другому пути и с молодежью работают э, немножко иначе, то есть как бы в каком-созидательном плане, то есть не просто собрать всех ребят и им идеологически что-то накачивать и учить их там Родину любить, да. Тут такой деятельный патриотизм, в основном э, завязанный на добровольчестве. То есть это поддержка поисковых отрядов, поддержка вот этих добровольческих центров, которые сейчас сейчас вот, ну, занимаются тем, что оказывают помощь там э, старикам, которые на самоизоляции, там, больным ковидом, врачам там и так далее. Вот сейчас Молодежка там ОНФская тушит пожары там где-то в Якутии, а до этого занимались там ликвидацией последствий наводнения там, в Тулуне, в давайка Иркутской области бывшей, сейчас он как там называется самый самый Забайкальский край. И вот вот, вот на это сейчас больше сосредоточены. Есть у нас тоже платформа «Россия – страна возможностей», которая предлагает очень много разных треков э, для молодых людей. Э, Кому-то интересна наука, да, и для них там что-то предлагается. Общество знания работает. Есть там фонд президентских грантов, который дает гранты на а, какую-то тоже, созидательную деятельность конкретную, то есть не на вот эти вот а, значит, избрания там, муниципальными депутатами, и, а, и, 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 которые троллят просто потом избирателей. Не на защиту троллят, прав
1: трансгендеров дает.
5: Да, и не на защиту прав трансгендеров президентские гранты у нас идут. Да, это точно, вот. И вот, э, как бы вот такой подход, чтобы было, как было какое-то со- созидание. То есть мы в данном случае, ну, не, не то чтобы просто жертва такая, что они там это делают, а мы ничего не делаем. Нет, у нас тоже делается, и э, каждый раз довольно серьезные суммы. Это тоже там десятки миллиардов, вот сейчас на те же самые гранты выделены. И они там, по-моему, 40 организаций в прошлом году там, по-моему, с лишним получило. Эти, эти гранты, удовлетворено такое количество заявок. А это каждый, каждый раз, это какая-то молодежная группа, это как раз какие-то активисты, которые, ну, какое хорошее дело для страны делают.
1: Да, это все хорошо, но вам не кажется, что помимо, например, там, Великой Отечественной войны, которую мы все очень уважаем, нужны какие-то другие темы, какие-то другие точки сборки и идеологической работы, в том числе для молодежи?
5: Ну, есть, есть. Я про поисковиков и Великую Отечественную войну один просто пример появил, а так mm-hmm. есть, конечно, и социальная всевозможная помощь, и все, что угодно. И, кстати, для депутатов, вот, э, скажем, те же самые «Лидеры России», «Политика», конкурс, в котором я участвовал, есть э, другие э, такие же конкурсы. Вот сейчас только что выступали мы на территории Смыслов, на же. Там как раз все дело молодежи, как раз такой, она спрашивала. Да, молодежный форум, да, и там молодежь, раз, часть политически именно активная, спрашивала, как вот им пойти, например, в депутаты. И я им отвечал и рассказывал, что у нас, вообще говоря, на муниципальном уровне, не в Москве, а в провинции, огромный голод, и да, 30... даже коммунисты, ЛДПС, ИСР, они вообще не, не выдвигают даже там депутатов, у них на двадцать процентов вакансий всего лишь выделяют. Uh, e... «Единая Россия» это иногда с трудом ищет э, людей, которые пойдут в муниципальные депутаты. Потому что никто не хочет. Да, говорят, да Спасибо. Это больше, типа, Олег
1: э, Матвеев политолог, обсуждал с нами повестку и, и на агентов. И 8 800 200 ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и скажите, как нам реагировать на слова Зеленского, призвавшего русских убираться из Донбасса или становиться украинцами. Еще раз. восемь 800 200 ровно 9702. Звоните. Продолжим после новостей.
0: Радио КП. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Но вокс попули давайте дадим слово
1: нашим радиослушателям Андрей из Хакасии.
4: Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. По, по Украине, вот как бы у вас трехкомнатная квартира и у вас отжали ванну, туалет. Как бы вы себя чувствовали? Я думаю, не надо влазить. Раз в девяносто первом году разделились. There's some good... Не надо там это самое. Ну, понимаете,
1: я с вами я с вами абсолютно согласен. У нас, пользуясь вашей терминологией, был, например, Единый Черноморский флот, который делался на общесоюзные деньги, на деньги русских областей в Николаеве. И какие-то странные люди пришли и просто отжали наш флот, ну, какую-то его долю, да, в 97-м году это было. А потому что вот моряки были в буквальном смысле пьяные и не было никаких приказов от Москвы, э, разрешили. Потом, допустим, да, вы рядом со своей квартирой строили, э, например, э, огород, огромнейший огород, где можно было добывать картошку и все такое, а потом рядом вы построили шахту. На свои деньги вы построили шахту. И потом пришли странные люди и отжали эту шахту, сказали, нет, у нас тут... У нас тут, Нет, у нас тут свободное государство, и давайте, и давайте, в общем, все теперь будет наше. Ну, вот так вот, понимаете, ваша логика, она плохо работает. Давайте послушаем другого радиослушателя, Игорь Симферополь.
6: Ну, я хотел на другую тему высказать. Ну, хорошо, выскажите на эту тему тоже, потому да. что в недалеко, в минувом, мы и я Украина, я из Крыма. Вот. Mm-hmm. Я был на, на, как раз на антимайдане. И заходил на Майдан, тоже интересовался, что и как. Кто там сидит? Кто там сидит? Не роботы, не роботы, разбешаки, говоря по-украински. Ну, а что, это очень больная тема для нас. И я видел их зверство, видел всю эту нечистоту. Не хочу даже об этом говорить. Нам, крымчанам, вот с, ними, с ними по дороге, с этой Украиной фашистской. А вопрос у меня такой. Как вы считаете, было бы хорошо, если бы ведущие политики, такие как Владимир Жириновский, Сергей Миронов и другие, выступали бы по радио не в поналогах, а в таком же, как у вас, формате? Вопрос-ответ. Тот же Жириновский, он давно оторвался от реальной жизни, рассуждает, отвечая на мало кому интересные вопросы. А у граждан тех, на земле, совсем другие проблемы, а не те, что угодливо подсовывают ему приближенные который получает зарплату за его рук. И вот Эдвард Чесноков, например, пытается отвечать на любые вопросы. Только от простых радиослушателей можно узнать, что реально волнует людей. Ну, а если не хочет тот же Жеремновский знать, что интересует людей, то он рискует растерять свой электорат. Вот что я хочу спросить. Как вы считаете, было бы лучше, если были такие передачи, как у вас?
1: Да, мой дорогой друг из Симферополя, конечно, я стопроцентно с вами согласен. Например, у того же Уга Чавеса, который при всей своей сложности и левачестве у него была программа Алло Президента, где он, как, в общем-то, и Путин отвечал на вопросы. То есть, ну, как мы видим, сильные политики, наподобие того же Путина, они абсолютно не боятся общения с людьми, не боятся говорить о проблемах. Ну, именно поэтому путину номер один и еще долго останется таковым вот те о ком вы сказали они в общем даже не номер два и не номер три а где-то вот еще пониже ну а политики нового поколения пусть из этого делают выборы да я абсолютно поддерживаю то что вы сказали но давайте поговорим о грустном в Хакасии совершенно чудовищный случай село джирим Мужчина по фамилии Панов. Вот нам всегда говорят, что вы там злобные фашисты против мигрантов. Да нет. Мы против любой несправедливости и против любого зла, какую бы маску оно ни носило. Так вот, мужчина по фамилии Панов когда-то убил двух женщин в этом селе, отсидел 18 лет, вернулся, снова начал убивать в том же самом селе. Пришел, и уничтожил пятерых человек в одном доме, включая двух детей. Стал ходить по другим домам, требуя добавки. Ну, там люди умные, ему просто не открыли. В итоге трое местных жителей, включая директора совхоза, его поймали, сбив машиной. Ну, сейчас они боятся, что им что-то плохое сделают. Ведь у нас же нельзя вот так просто вот преступника. Мы же толерантные. И американской доктрины «мой дом, моя крепость» у нас тоже как-то нет. Да и домов-то у нас, в общем, нет, мало. Ну, давайте продолжим и послушаем эксперта. У нас на линии Владимир Петров, зампредседатель общественной палаты Ленинградской области. Владимир Степанович, простите, Владимир Станиславович, как вы это прокомментируете?
7: Ну Понятно, что первое эмоциональное, здесь ощущение, это вернулся к разговору, обведение смертной казни в России, но я думаю, что уже это не актуально. И если говорить по существу, то я считаю, что необходимо глубокое психиатрическое обследование заключенных, готовящихся к освобождению. Сейчас этого нет, потому что если внимательно посмотреть на произошедшее, то в данном конкретном случае преступник не должен быть был освобожден вот именно вот этот вот Панов, а переведен в специальное психиатрическое заведение, потому что совершенно очевидно, что выход на волю инициировал или как-то перезапустил какое-то психопатическое отклонение. И второе, что хотелось бы сказать, что служба тюремных психологов, к сожалению, сейчас сведена к формальности, потому что, ну, ПСИН, как переводится, Федеральная служба исполнения наказания, она и заинтересована вот эта система в исполнении наказания, а не в человека, сам подход нужно менять, потому что, ну, тоже, я думаю, ни для кого не секрет, что тюрьма сегодня – это средняя что-то между 50-ми и 90-ми годами, и во главе идеи системы – это причинение осужденного максимального количества страданий. При этом, чем дольше человек в тюремной системе, а в данном случае это было 18 лет, то тем больше коверкается его психика. И поэтому необходимо, мне кажется, не ужесточать, э, ну, закручивание гаек, не решить проблему, а перенастроить СИН на исправление людей там оказавшихся. Ну и, я не знаю, если это интересно для слушателей, мне кажется, что еще э, необходимо обдумать идею об изменении работы оперативных частей в местах решения свободы, в части введения особого режима работы с лицами, которые освобождаются за особо тяжкие преступления, ну, за год или за два до освобождения. Потому что совершенно тоже очевидно, что если у человека психопатические отклонения, или он там не перенастроился, э, то все равно он ведет, ведет какие-то беседы с э, другими осужденными, и именно части они несут ответственность за э, то, чтобы эту информацию получать выявлять и соответствующим образом брегировать.
1: Да, но у меня-то вопрос другой. Я против насилия, но понятно, что если бы вот у этой семьи было дома оружие, ну я не знаю, как бы все сложилось. Но люди не применяют оружие, потому что постоянно, даже если оно у них есть, потому что постоянно случаи, несколько подонков там залезли кому-то в дом, он их убил из дедовской двустволки, но ну, в итоге человек сидит. Ведь преступника трогать нельзя. С этим-то что делать?
7: Но ну, вы знаете, здесь надо уже менять саму систему, потому что, ну, в моем понимании, это все равно наследие уже постсоветское, именно самого законодательства, потому что в Советском Союзе, особенно в ранних стадиях развития нашей страны, именно как Советского Союза, все равно не подразумевалось, что личность может выступать на месте государства, то есть принимать решения по там, казнить или миловать, защищать себя или нет защищать и так далее, и так далее. И вот, к сожалению, мы э, вот эту вот э, горькую пену, оставшуюся от э, наследия Советского Союза, имеем в действующем и не только в законодательстве, но еще и в правоприменении в части решения судов, реагирования тех же самых структурных подразделений МВД, прокуратуры и так далее. И так далее. Поэтому если вот, ну, задавать уже политический посыл, то он должен быть другой. То есть мы должны понимать, и это должна быть широкая дискуссия в обществе, все-таки как мы идем дальше. Вот государство нас защищает в каждом конкретном случае, или мы можем все-таки иметь это право э, на самозащиту. Это вопрос э, именно самой построения А-системы и Б-исторических вот уже сложившихся корней э, нашей страны многострадальны. Извините вот за... э, Да,
1: э, но понимаете, Владимир Станиславович, я с вами согласен, но при этом вот когда, если бы, например, это был не просто какой-то бандит залетный, а, например, не дай боже, муж семейства, то все бы там феминистки, коллективная Оксана Пушкина, да, кричали бы, что нам нужен закон о, о семейном насилии. Понятно, что если его примут, то семейное насилие продолжится. Точно так же, как в 2002 году во время погрома на Манежке первого, нам все кричали, что нам нужен закон о борьбе с экстремизмом. И понятно, что экстремизм никуда не исчез после этого закона. Э-э- вот что нам на самом деле нужно? Да, пожалуйста, у нас минута осталась, Владимир Степанович. Какой вот на самом деле закон
7: ну, нужен? Ну, вы знаете, я уже сказал, что мне кажется, что вот если ограждать общество именно от рецидивистов, потому что если рассматривать данный конкретный случай, это проблема именно рецидива. Это прежде всего, о. еще раз повторяю, э- возобновить работу как э- оперативных частей, работающих в, в лагерях и зонах, и ну, в местах лишения свободы за год до освобождения, и, соответственно, усиление 20 секунд, работы да. службы тюрем, тюремных психологов. Извините, что повторяю, да, потому что... Да, Владимир
1: Петров, зам зампредседатель общественной палаты Ленинградской области, я согласен, например, ну, у нас же следят за коронавирусниками, да? человек из дома не может уйти, прилетит СМС. Давайте следить за рецидивистами также. Расположим через пару минут 8 800 200 ровно 9702.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
2: Радио КП.
0: Это самые оперативные новости. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И вот как раз мы обсуждали
1: чудовищную ситуацию в Хакасии, и Артем из этого региона нам дозвонился. Да, вы на линии. Как вообще вот у вас в самой Хакасии
4: это воспринимается? Здравствуйте, Эдвард. Смотрите, кто-то принимал этот закон. Это люди работают на Запад. Фамилии все это известны, этих людей. Человек сидел 18 лет, вышел, вырезал семью. Поэтому в Москве завтра выйдет, там в Московской области тоже будут вырезать семьями. Вот эти люди, кто подписывал этот закон, все известны. Просто нужно око за око вырезать их семью. Тогда будет... Нет, провели. нет,
1: вырезать никого не надо. Русские люди это добрые люди, да, спасибо, мы поняли вашу позицию. У нас есть еще один дозвонившийся. Кто у нас еще есть? Александр из Липецка. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы ваше мнение узнать. А вот с Украиной нельзя ли как-нибудь в конце концов закончить, чтобы они не слышно было ничего? Как вы нам?
1: Ну, это хороший вопрос. Например, вот представьте, что идет Великая Отечественная война, 1944 год. И, а с Германией нельзя как-то закончить, потому что, ну, надоело уже это слышать. У нас там дороги в Липецкой области там нечищены и недостроены. Ну, да нельзя закончить. Потому что идет война с русскими, идет подготовка кадров, в том числе диверсантов, которые засылаются в Россию. Вспомните в 2016 году в Крыму, например, поймали реальных украинских диверсантов, а человек, который их засылал, стал руководителем одной из украинских разведывательных служб молодой офицер. Понимаете, нельзя закончить с Украиной и переключиться на другие дела. Пока в Донбассе, да, вы можете как угодно к этому относиться, вы можете как Навальный называть донбасскую историю э, э, империалистической авантюрой. Пожалуйста, это ваше право. Но нельзя в 21 веке в центре Европы, просвещенной, убивать людей только за то, что они относятся к определенной национальности. Так делали в пятом, например, году тоже в центре Европы, но немножко другой. А сейчас так не делают. Понимаете, нельзя. Я думаю, я ответил на ваш вопрос. Да? Так, продолжим. Продолжим. Значит, программист Иван Бакаидов, он болен ДЦП, и он очень плохо говорит. Он, кстати, включен в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет. Вот человек, перед которым нужно просто в ноги поклониться за то, что он делает. Например, он создал программу для расшифровки речи, а он не может говорить. Вот он как этот самый Стивен Хоукинг на синтезаторе говорит но с помощью специальных технологий вот даже эту ДЦП речь можно переделать преобразовать в то что мы поймем и эти это его разработкой пользуются десятки тысяч человек в общем но ну это вот реально с нами живет герой который мог бы лечь на печку Сидеть на пособии, говорить, что в России невозможно жить. Есть такой Саша с Дагестана, который Сталин ГУЛАГ ведет, живет там в достаточно хорошей квартире в Москве, ну, как писали, там, я не знаю, и поливает Россию грязью. Нет, это его право. Но, видите, есть и другие инвалиды. Так что же произошло с Иваном Бакаидовым? Он ехал в Петербурге в маршрутке, водитель назвал его шайтаном, и захотел высадить. И вот только вмешательство людей, ну понятно почему, ну люди с ДЦП, они себя специфическим образом, ну, только вмешательство неравнодушных граждан, граждан спасло его от расправы. Но что интересно, а как это подают наши СМИ? Вот иноагент Медуза просто пишет, ну вот просто водитель маршрутки, да? И непонятно почему. Ну, просто назвал шайтаном. А я знаю, почему иноагент Медуза так пишет. Потому что водитель этот, который углядел Иблисов в этом несчастном ДЦПшнике, конечно же, коренной петербуржец. Но поскольку Медуза – это русские националисты, то они никогда не будут своего сдавать. И поэтому они не говорят вам национальность этого водителя из этой вот расовой солидарности. Вот так вот. И самое печальное, что, например, в бездуховной Германии, даже в Польше, где русофобы эти страшные, там инвалид, а я, я же бывал, там я видел, да и вы, наверное, многие из вас были, инвалид может сесть в автобус, Без посторонней помощи, или в трамвай, или в Эсбан. Потому что там вот через весь город безбарьерная среда. И проехать через весь город без посторонней помощи. У нас, к сожалению, это невозможно. И вот когда самые слабые люди смогут наравне с самыми сильными перемещаться по городу, то вот тогда и можем сказать и уйти на пенсию с осознанием того, что все у нас хорошо. Ладно, давайте продолжим про другую тему. Еще один скандал с людьми, которые не могут постоять за себя – Значит, есть такой Александр Агапитов, он основал компанию X-Zolla, я надеюсь, я ее правильно прочитал, на ее название. Они придумали систему приема платежей в играх. Ну хорошо, человек стал миллионером, переехал в Калифорнию или куда-то там в США, вот туда в их бездуховность американскую. И что произошло потом? В чем же заключалась бизнес-модель Александра Агапитова? Да в том, что, находясь в США и поднимая там инвестиции, компания действительно интересная, перспективная, там в случае выхода на биржу IPO, она может стоить до 3 миллиардов долларов. Да, и поднимая инвестиции в США, он при этом держал свой бэк-офис в России. Там работало 147 человек, как я понимаю, в Перми, в том числе в Перми. И им пришли письма счастья, мол, мы проанализировали вашу активность в мессенджерах и поняли, что вы слишком мало работаете, а много сидите в соцсетях, вы нам не подходите. И при этом остается... Очень простой вопрос, а вот это действительно такие американские практики? Вот там Юрий Дудь снимал такие трогательные фильмы про Силиконовую долину, как там хорошо. А теперь вы понимаете, как? Потому что реальность, она сильно отличается от фильмов «Дудя». Она вот такая – Эксплуатация человека-человеком. Уж простите мне за некоторое левачество. В общем, американские миллионеры эксплуатируют русских. Если русские смеют работать не 20 часов в сутки, а 8, то они их увольняют. Ну, понятно, индусов же можно найти. Вот такая вот эта бездуховная силиконовая долина. Зато, да, там очень комфортно живется представителям всевозможных меньшинств. Вот на этой позитивной ноте давайте закончим, продолжим завтра. До встречи с вами был Эдвард Чесноков.
4: Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.